0: Hallo hier meine lieben True-Crime-Rätselfans, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer ganz neuen Folge der Crime Games und ich muss euch gestehen, ich bin heute ein bisschen nervös, dass dieser Podcast hier vielleicht so ein paar Minuten nur dauern könnte, denn heute habe ich zwei Gäste, die ihr Leben lang wirklich nichts anderes gemacht haben als recherchiert. Die haben geknobelt, die haben Indizien gesammelt und dann die Puzzleteile zusammengesetzt und das sehr erfolgreich. Der eine nämlich erst als erfolgreicher Journalist und dann als noch erfolgreicherer Autor, dessen Krimis sich eben genau dadurch auszeichnen, wie hervorragend sie recherchiert sind und ermittelt wurde sozusagen. Hallöchen, schön, dass du mit dabei bist, Leon,
1: Hallo alle zusammen, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann.
0: <lacht> Und von meinem zweiten Gast habe ich richtig Schiss, dass er uns das Ding hier um die Ohren haut innerhalb von Sekunden. Denn nach seiner Ausbildung zum Polizisten studierte er vier Jahre lang an der Polizeiakademie in Ankara. Danach stieg er bei Interpol ein, na klar, und war zwei Jahre als Generalsekretär der Internationalen Polizeivereinigung für die türkische Sektion tätig. Jetzt ist er außerdem im Bereich der neuen Medien- und Internetkriminalität unterwegs. Hallo und herzlich willkommen Cem Karakaya.
2: Vielen herzlichen Dank, ich freue mich auch und danke für die Einladung. Ich verspreche dir, ich äh, stelle mich einfach blöd und warte Bitte. bis zum Ende der Sendung.
0: <lacht> Bitte tue das, sonst müssen wir hier nicht weiter. Ich freue mich, wir versuchen unser Glück und steigen direkt in unseren Fall ein. Herzlich willkommen zu den Crime Games, der ersten True-Crime-Show zum Mitraten. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime-Universum. Naja, und euch natürlich, ne? Ja, genau euch. In diesem Podcast wird nämlich nicht nur zugehört, nein, nein, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr nämlich, in jeder Folge einen echten Kriminalfall zu lösen. Wie? Naja, mit viel Fantasie, Spürsinn, aber auch Spontanität und Humor und vor allem mit dem ein oder anderen Spiel, denn mit jeder Spielrunde kommen wir der Lösung des Falls immer ein Stückchen näher. True Crime meets Spielespaß eben. Wir wollen wissen, was passiert ist, aber natürlich auch, was unseren Gästen auf dem Weg dorthin alles so durch den Kopf geht. Und am Ende der Folge erfahrt ihr dann natürlich auch, was wirklich passiert ist. Und damit ihr als Zuhörende immer fleißig miträtseln könnt, haben wir auch eine ganze Menge Hinweise für euch vorbereitet. Also Notizbuch raus, Trenchcode an und los geht's, würde ich sagen, oder? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get 50 Dollars off your purchase of 500 Dollars or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for 50 Dollars off your purchase. Bluenile.com code LISTEN. Das ist schon sehr süß, Jam. Hast du gerade beim Intro schon mitgeschrieben?
2: Ja. <lacht> Du, ich folge jeden Hinweis, das ist meine Aufgabe.
0: Oh, gedacht, ich werde sowas ich von chancenlos
2: sein hier. <lacht>
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Hast du gedacht, dass ich da schon was versteckt habe, die ersten Easter Eggs? Du, ganz ja?
2: ehrlich, damit es auch aufregend wird. Ich habe keine eigene einzige Podcast-Folge gehört. Gut. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Okay. Und lass mal einfach mal so in Bahn laufen und wir okay. werden halt auch Spaß haben. Darum ja. geht es doch auch.
0: Sehr schön. Dann weisen wir euch ein in den Fall, die Story. Alles eine Frage der Perspektive. Wir befinden uns in Allach, in einem Stadtteil am Rande von München. Eigentlich eine schön beschauliche Gegend. Der 49-jährige Hugo Meier, Name von unserer Redaktion geändert, schätzt, wie viele Anwohnenden hier, die Ruhe, die dieses Leben am Stadtrand ebenso mit sich bringt. An diesem Frühlingstag aber, im Jahr 2017, bekommen der Elektrotechniker und seine Lebensgefährtin Besuch. Und die freuen sich kein bisschen darüber, denn die Gäste sind in aller Herrgottsfrüh angekommen. Die haben die Schuhe angelassen und verhalten sich auch sonst ziemlich respektlos, weil wer geht schon einfach in ein fremdes Schlafzimmer? Und diese Frage beantwortet ihr mir gleich mal. Was ist hier denn also los? Welche Gäste sind denn da reingekommen? Welche Ungebetenen? Was meint ihr?
2: Falsche Handwerker.
0: Falsche Handwerker? Aha. In aller
1: frühe sagst du? Mhm. Ja, dann sind es wahrscheinlich irgendwelche Trunkenbolde, die <lacht> nach einer durchzechten Nacht ins falsche Haus gegangen sind.
2: Auch
0: gut. Was wollen die Trunkenbolde da?
2: Tja, einbrechen. Und äh, das ist bei dem Handwerker, falsche Handwerker, ja immer so. Die geben sich als Handwerker aus. Mhm. Dann versuchen sie an jedem Zimmer reinzugehen und dann lassen sie das Opfer ins Badezimmer. Sie überprüfen jetzt, wir, wir machen das dann alles schon und dann tun sie halt alles mitnehmen.
0: Klingt gut. Leon, klingt das schon nach so einem Aufmacher auch für ein Buch? Das ist schon mal eine gute Geschichte, die uns hier gelingt?
1: Wenn ich bei meinen Trunkenbolden bleiben würde, dann müsste man ja eigentlich sagen, okay, die haben die Orientierung komplett verloren. Immerhin mhm. finden sie das Schlafzimmer, wenn sie sich da ausruhen wollen. Mhm,
0: gut. Aber sie
1: wissen überhaupt nicht, in welchem Haus sie sind und haben komplett jeglichen Bezug zur Realität verloren.
2: Oder okay. oh, sind perverse und möchten die ganze Unterwäsche sammeln. Siehst du, das
1: wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das wollte ich für die nächste Runde aufbewahren.
0: Nee, also Cem ist ja rigoros. Wollt ihr euch auf was einigen?
2: Also ich bleib bei falschen Handwerker.
1: Dann bleibe ich erstmal auch noch dabei und dann können wir uns ja in der zweiten Runde auf irgendwas einigen. Ja, mal gucken,
2: gut. welche Richtung es geht.
0: Gut, es sind schöne Fantasien. Ich bringe euch mal auf die richtige Spur. In Kapitel 1. Fund im Keller. Bei Hugo Meyer findet gerade eine Hausdurchsuchung statt. Also leider ganz weit weg. Oh, aber das beruhigt mich ein bisschen, dass die erste Runde so gut lief für uns auf dem Fall. Also wir sind bei der Hausdurchsuchung und die Polizei, die wird durchaus fündig. Was die Polizei so findet, will ich aber natürlich von euch wissen. Ihr habt das geahnt und das beantwortet ihr mir mit Hilfe unseres ersten Spiels. Hinweise. Ich lese euch also Hinweise vor, die werden immer konkreter und ihr ratet und spekuliert einfach so lange, bis ihr auf die richtige Lösung kommt, was hier los ist. Also, was findet die Polizei? Es hat zu tun mit einem Schlafzimmer, haben wir schon gesagt, auch ausgebautem Keller. Es riecht was komisch. Wir haben eine gute Beleuchtung und auch eine hohe Energieverbrauch dadurch.
1: Äh, Marihuana?
0: Schön, die 100-Punkte-Antwort. Ja, ich hätte noch gehabt, die Menge macht's. 700 Gramm Ertrag, süßlicher Geruch. Gärtnerei für verbotene Rauchwaren. sehr gut, Leon. Oh, oh, tscher. Sehr
2: gut, Leon. Nee, alles ah, gut. Hallo. hallo, hallo. Nein, es ist ja wurscht, ob Leon oder ich recht habe. Wir Ibi. wollen den Fall lösen. Ja, also Leon richtig. kann alle Punkte sammeln gerne. Am Ende haben wir Fakten. Stellst gelöst. du
0: dich hin und sagst, wir haben diesen Fall gelöst. Ja, genau. Leon macht
2: alles und da sage ich, wir haben es gemacht. <lacht> so machen Hammer. es echte wie? Ermittler.
0: Genau, wie eine richtige Gruppenarbeit. Sehr schön. Ich fasse zusammen. Hugo Mayer betreibt sowohl im Teller als auch in seinem Schlafzimmer eine Hanfplantage. Insgesamt stellt die Polizei 115 Marihuana-Pflanzen sicher. 23 davon sind gerade erntereif sogar. Und die beiden Plantagen hätten den Experten zufolge einen Ertrag von ca. 700 Gramm äh, gebracht. Und das ist dann nach dem Betäubungsmittelgesetz eben doch eine nicht geringe Menge, die durchaus strafverschärfend wirkt. Cham. Ja. Ist das richtig? Ja, richtig. So, aus deiner Zeit als Polizist, wie häufig sind denn solche self-made hanfplantagen Weil gefühlt so in Filmen und Serien ist das andauernd.
2: Also mein Themenbereich ist ja Cybercrime. Also ja. ich kümmere mich eher um diese ganzen Hackergeschichten, Cybercrime-Geschichten und so weiter. Also mit Drogen habe ich Gott sei Dank noch nie was zu noch tun Noch nie gehabt
0: in deiner Polizeikarriere? Nee, nee, nee.
2: nee. deswegen mhm. kann ich leider die Frage nicht so beantworten. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt Cybercrime mir vornehme das ganze Leistung, die ganze Arbeit, was du mit Hanfplantage machst, nein, brauchst du nicht mehr. Du brauchst nur ein paar Klicks und schon hast du mehr Geld verdient. Warum gehst stimmt. du dieses Risiko ein, denke ich mir.
0: Das stimmt, oder? Effizienter Internetkriminalität. Ja,
2: natürlich. Das ist einfach in deinem Sofa, ist dein Pizza und trinkst Cola, ist ja immer das Bild von Hackern, gell? Stimmt. was aber stimmt. eigentlich überhaupt nicht stimmt. Also bei mir arbeiten derzeit bei meiner Firma, jetzt was haben wir, 78 Hackerinnen und Hacker, wow. keine davon ist isst ihr Pizza. Also
0: wow. Sondern, wie sind die? Ganz normale Menschen?
2: Ja, sehr viele Vegane, oh. aber ganz auch normale Menschen und die essen mehr M&Ms. Also.
0: <lacht> Gerade Hacker, die lieben ja auch die Technik mit den fettigen Fingern dann da wieder über die Tastatur. Ja, das, will, nee, will das, doch das,
2: nicht. das mögen wir nicht.
0: Wenn du jetzt also im Bereich der Internetkriminalität und äh, Hackern unterwegs bist, bist du auch ein Technikfreak?
2: Ja, doch, doch. Als ich 13 war, hat mein Vater das allererste Mal nach Hause den Commodore 64 mitgebracht. Und dann sagte er so, das ist die Zukunft, schau, dass du damit klarkommst. Gut. Und nach zwei Wochen habe ich mit Basic damals äh, den Computer, Basic mal was geschrieben, damit der Name von meinem Vater blinkend auftaucht auf dem Bildschirm. Programmiert er, quasi. Ja, genau. Und er dachte, ich habe den Computer kaputt gemacht und gesagt, was hast du da gemacht? <lacht>
0: Wow, ist das quasi der Beginn der Leidenschaft gewesen für Technik? Ja,
2: das war der Beginn. Und mein Vorteil liegt, glaube ich, daran, dass ich auch alles verfolgen konnte. Mein erster zocker ich bin ja selber leidenschaftlicher Zocker, war Amiga 500, dann Amiga 1200, mhm. die ganzen amstrad rechner mit 316 er Prozessor, die ja. 186 DX, DX2, die ganze Pentium-Reihe <lacht> und so weiter. Also mein Vorteil liegt daran, dass ich das alles verfolgen konnte. Und danach haben wir natürlich Schön. auch angefangen, was können wir hacken und so weiter und so fort. Ich bin selber ethischer Hacker. Ich bin mhm. selber Zocker und Zocken ist geil und bin keiner, auch der das verteufelt. Aber ich frage mich immer, müssen wir wirklich alles digitalisieren? Schau, mhm. vor sechs, sieben Monaten wurden die Glocken von Stephans Domkirche in Wien gehackt. Ich frage mich, warum ja. man Glocken digitalisiert. Wahnsinn, oder? Also, Wozu? ich wäre ich, ja, eben, ich weiß zwar ja. nicht, ob das wirklich so passiert ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Pater in die Polizeiinspektion in Wien gegangen ist, um eine Anzeige <lacht> zu erstatten und gesagt hat, meine Glocken sind gehackt worden und der österreichische Kollege. <lacht> Moment, welche?
0: <lacht> Wovon reden wir hier? <lacht> Herrlich. Jetzt hat deine Biografie aber auch schon immer irgendwas mit Kampf gegen Verbrechen zu tun. Kannst du dich ja. erinnern, wann diese Leidenschaft entfacht wurde?
2: Und zwar, das war 88. Äh, mhm. Mein Opa war auch Polizeibeamter mhm. und dann hat er eines Tages so einen Abend nach Hause gekommen und mir die Formulare gegeben, hat gesagt, ausfüllen. Ich habe es ausgefüllt und schon war ich im Polizeigymnasium.
0: So, so einfach, so einfach geht das. So einfach
2: geht das. Und an dem Tag, wo mein Opa in Pension gegangen ist, habe ich mit meiner Ausbildung angefangen.
0: Ach, wie schön. Was für eine schöne Geschichte. Ja, und dann absolut. diese Leidenschaft quasi fortgeführt und deine neue Leidenschaft der neuen Generation ja. dazu gebracht. Das ist ja Hammer.
2: Einmal das und weil das mit dem Computer natürlich, äh, damals war es ja nicht so viele Leute, die sich damit auskannten. Ja, 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 ja. Ich fühlte mich wie Superman, auch als ich nach Deutschland <lacht> kam 2003. Ja. Die deutsche Polizei arbeitete noch mit MS-DOS. Wir hatten bei der türkischen Polizei schon Windows 95 so. gehabt.
0: Na klar. Plötzlich die war Deutschen ich der
2: Super, Superman. <lacht>
0: <lacht> wieder bei allem hinten dran. Herrlich, herrlich. Ich nicke übrigens ganz eifrig bei all den technischen Begriffen, die du da Alles sagst gut. und sagst so, ja, ja und hab keine Ahnung. <lacht> das ist so. Ach ja, das mhm, mhm. Das
2: machen wir aber Ausländer genauso, wenn die Leute was uns so sagen, nicken und lächeln, nicken und ja, lächeln. das
0: ist gut. <lacht> herrlich. Leon, bei dir hingegen in deiner Biografie war Schreiben schon immer da, Journalismus und dann eben auch Bücher. Schuld daran, habe ich dich mal sagen hören, war ein Deutschlehrer. Ist das richtig? Wie ist die Geschichte.
1: Ja, tatsächlich. Das war mein Deutschlehrer, der gesagt hat, hör mal, du kannst nicht viel, aber schreiben kannst du. Das bleibt hängen. Das ist einfach ein schönes Gefühl für so, einen, mhm. für so einen Teenager, wenn er tatsächlich mal gesagt bekommt, was er gut kann. Mhm. Und so habe ich das dann entsprechend auch studiert. Bin erst Journalist und dann später Autor geworden.
0: Wie war dann der Sprung Journalist zu Autor?
1: Nach der Uni habe ich erst als PR-Berater gearbeitet, weil mhm. die aus irgendeinem Grunde das sinnvoller erachtet. Es war da tatsächlich dann ein Fehler. Ich habe so viele Pressemitteilungen geschrieben, in denen Quatsch stand. Da <lacht> habe ich dann gedacht, na gut, da ist der Weg zur Fiktion nicht wirklich weit.
0: Ja, da denke ich mir und, ein bisschen mehr aus und schreibe
1: ein Buch. So ist es, genau.
0: Herrlich. Und jetzt hattest du eine vierjährige Pause. Zumindest fühlte sich das für uns so an. Was war bei dir so los in dieser Pause? War das eine Kreativpause? Für was war da Zeit?
1: Es war eine Pause, die eigentlich also keine Kreativpause war, mhm. das hatte einfach damit zu tun, dass ich den Verlag gewechselt habe. Mhm. Manchmal dauert das dann ein bisschen länger, dann habe ich für der Zirkel, der im September rausgekommen ist, die Vorarbeit geleistet, die lange Recherche und habe dann relativ viel schon geschrieben. Und dann kam Corona dazwischen. Und äh, ja,
0: wir das, erinnern uns.
1: Ja, das Buch war im September 2020 fertig und ist dann halt erst im September 22 oh. rausgekommen. Also insofern war es eine lange Zeit der Geduld. Auf der anderen Seite konnte ich natürlich schon ein bisschen was planen und ja, mich einfach darauf freuen, wenn dann nach vier Jahren das erste Buch wieder rauskommt. Und irgendwie habe ich mich dann doch gefühlt wie so ein Debütant, der das erste Mal wieder in der Buchszene unterwegs ist.
0: Aber auch schön, oder? Nochmal so erste Male zu haben und nochmal diese komplette Aufregung mitzunehmen.
1: Großartig, vor allem nach über zweieinhalb Jahren Pandemie, fast ohne jegliche Buchveranstaltung. Ich hatte keine Lesungen in der Zeit, wie so viele AutorInnen. Es gab keine Messen und keine Großveranstaltungen. Und dann wirklich das erste Mal wieder auf Lesungen zu sein, das erste mhm. Mal wieder auf der Frankfurter Buchmesse. Das waren wirklich ganz schöne Momente und klar, hatte so ein bisschen was von einem Debüt.
0: Schön. Ach, wie toll. Wir sprechen gleich nochmal über die Recherchen zu deinem neuen Buch. Erstmal zurück zum Fall. Kapitel 2 Gefahr im Warenkorb Hugo Meier betreibt also sowohl im Keller als auch im Schlafzimmer eine Hanfplantage. Insgesamt stellen die Polizisten 115 Marihuana-Pflanzen sicher und unser Hugo Meyer steht vor einem Rätsel, der ist fix und fertig, weil er kann sich nicht erklären, wie ihm die Polizei auf die Schliche gekommen ist. Es stellt sich heraus, ein Gegenstand ist ihm zum Verhängnis geworden, den er kürzlich bei einem Online-Händler erworben hat. Stellt sich natürlich uns allen die Frage, was hat denn der gute Hugo Meier gekauft? Und das errätselt ihr euch in unserem nächsten Spiel. Was bin ich? Kennt ihr vielleicht, was bin ich oder wer bin ich? Das heißt, ihr dürft jetzt Ja-Nein-Fragen stellen. Ja. Und die beantworte ich euch natürlich auch gleich direkt immer mit einem Ja oder Nein. Und wer Nein hat, dann ist der Nächste dran. So kennen wir das, oder? Cem, möchtest du anfangen? Ja,
2: ich möchte anfangen. Da machen wir es so. Ist diese shoppingseite seite äh, legale Online-Shopping-Seite oder illegale?
0: Legal, ja, ist legal.
2: Das war nur ein Warenkorb, ein einziges Produkt? Ja. Wie viel hat das Google-Produkt gekostet?
0: Das ist keine Ja-Nein-Frage, Cem.
2: Achso, <lacht> <lacht> Hat das Produkt mehr als 1000 Euro gekostet?
0: Ich denke nein, ich weiß den genauen nicht, aber ich sage nein, damit ist Leon dran.
1: War es ein technisches Gerät? Ja. Was braucht man denn da alles für? <lacht> ja, so Wärme. Ja, dann genau, war es eine Wärmelampe?
0: Nein, war keine Wärmelampe. Cem mm -mm. ist wieder dran. Ach, das gefällt
2: mir. Ich habe dir versprochen, dass ich mich blöd stelle.
0: <lacht> Pst, sonst wäre es keinem aufgefallen.
2: Okay. Das hat aber bestimmt mit der Plantage was zu tun, denke ich mir. Und ja? genau deswegen ist auch die Polizei in die Schliche gekommen. Also Wärmegerät ist es nicht. Was braucht man denn noch für eine Hand? Dings? Kamera. Überwachungskamera?
0: Ja. Komm, das darf ich gelten. Sehr gut. Es ist... Eine Webcam. Ah, okay. Eine Webcam mit Bewegungsmelder, wenn man zum Beispiel so Wildtiere oft beobachten will oder sowas, die dann auslöst, wenn sie so ein wenn da was ist. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Cem, das war ja auch klar, das war dein Gebiet. Denn du hast ja schon gesagt, du hast mit Internetkriminalität zu tun und auch du hast ein Buch geschrieben, die Cyberprofis heißt Richtig. es. Richtig. Lassen sie ihre Identität nicht unbeaufsichtigt. Die Leidenschaft dazu haben wir schon geklärt. Sag mal, kannst du abschätzen, wie oft am Tag wir mit so Internetkriminalität in Berührung kommen, ohne dass wir das überhaupt merken? Wir merken es dann erst leer oder wie, aber...
2: Kann ich dir gleich sagen, wir haben jeder Sekunde einen Angriff. Jeder Sekunde weltweit und Deutschland ist auf der zweite bzw. auf der dritten Stelle von Maisangriffenen mhm. Ländern weltweit. Russland ist jeden Tag Nummer eins. Hat jetzt nicht unbedingt mit dem Krieg was zu tun. Das war auch vor dem Krieg so. Mhm. Aber wir haben das jeder Sekunde die Angriffe. Und das Problem ist halt, das machen ja nicht die Täter als Menschen selbst, sondern das machen so eine Art Computerprogramme. Mhm. Jetzt habe ich so einen Datensatz von eine Million gültige E-Mail-Adressen, deutsche E-Mail-Adressen. Mhm. Und das Programm nimmt den, die ganze e mail adressen von diesem Datensatz und schickt automatisch phishing e mails zum Beispiel. Weil wenn du alle Cyberangriffe weltweit zusammennimmst, 80 Prozent mindestens davon fängt mit deiner sogenannte Phishing-E-Mail an. Wahnsinn. Und äh, es immer, gibt so noch. Paar, immer noch. Immer noch. Krass. Also 80 Prozent, mhm. auch die Verschlüsselungstrojaner und so weiter. Da habe ich sogar ein ganz tolles Beispiel. 2020 wurde Universität Maastricht in Holland Opfer von Verschlüsselungstrojaner. Also auch die ganzen Daten wurden von Uni verschlüsselt und die wurden dann erpresst, um 200.000 Euro in Bitcoins zu bezahlen. Uni sagte zuerst, ich habe meine Backup-Kassetten, da kann nichts passieren, was kam raus? Die Backup-Kassetten funktionieren nicht. Klar. Also gleich auch der Hinweis, nicht nur Backups machen, sondern auch mal testen, ob das wirklich <lacht> mal funktioniert. Und dann haben sie diese 200.000 Euro in Bitcoins bezahlen müssen, haben sie bezahlt. Ich frage mich heute noch, woher sie das Geld gefunden haben, ja. aber wurscht. 2021 haben wir einen Geldwäscher in der Ukraine festgenommen und seine ganzen Bitcoins beschlagnahmt. Unter anderem waren auch die Bitcoins von der Uni dabei. Mhm. Und nach Verhandlungsarbeit 2022 hat Uni mhm. diese Bitcoins wieder zurückbekommen, aber wow. im Wert von 500.000 Euro, also Geldanlage mal anders. <lacht>
0: Das ist natürlich gut. Da genau. haben wir Glück gehabt. Richtig.
2: Und da sehe ich jetzt auch eine Internetseite, die ist gerade bei mir nebenbei offen, weil ich das ständig überprüfe. Ich sehe jetzt ja. gerade live, welche Firmen jetzt gerade erpresst werden. Und okay. man sieht bei jeder einzelnen Firma, wie viel Zeit sie noch übrig haben, das Geld zu bezahlen. Mhm. Wenn sie das Geld nicht bezahlen, wird auf dieser Seite die Daten veröffentlicht.
0: Oh wow. Wo wird es gerade knapp? Am Ende ja. dieses Podcasts. Es, es ist eine
2: japanische Firma.
0: <lacht> oh, oh. Wir drücken die Daumen. wir drücken die Daumen. Jetzt du als Profi, Champ, wurdest du selber auch mal Opfer von sowas? Bist du mal nee. reingefallen? Darfst Noch
2: nicht, Noch aber nicht. das sollte auch jetzt kein A Aufruf für alle Hacker sein, dass die mich versuchen zu hacken. <lacht> Den kriegen wir. Und so weiter, ja genau. Also es kann tatsächlich jeden betreffen. Auch mich könnte das betreffen, mhm. weil wir haben nicht 24 Stunden lang die Aufmerksamkeit. Auch ich könnte einen falschen Link draufklicken, aber ich habe meine Maßnahmen getroffen. backups in unterschiedlichen drei Stellen. Einmal bei mir zu Hause, einmal bei mir bei meiner Firma und einmal Cloud-Lösung zum Beispiel. Das Problem finde ich, dass jeder denkt, ich bin kein Wichtiger, ich habe nicht so viel Geld. Warum mhm. sollen die Täter mich angreifen? Schlechte Nachricht. Die Täter wissen das nicht. Die schicken, ja. wie gesagt, millionenfach diese Phishing-E-Mails und warten ab, wer da reinfällt. Mit meiner Firma machen wir ja auch sogenannte Pen-Tests, mhm. um eine Firma anzugreifen. Und da schicke ich dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so Phishing-E-Mails. Bei einer <lacht> Firma habe ich geschrieben, hey Leute, ich bin der ITler von der Firma, wir sind mhm. neu veroppt. Von einer Cyberattacke geworden. Bitte ändert ihr Passwörter, um das zu machen, klickt auf diesem Link. Wer mhm. drauf klickt, denkt, ich ändere mein Passwort. Nein, ich habe die Zugangsdaten abgefischt. In meinem Fall, wenn sie drauf klicken, kommt ein wunderschönes Video von mir. Hätte schlimmer sein können. Da ja. musst du aufpassen, hier <lacht> musst du aufpassen. Ein Mitarbeiter schreibt mir wirklich per E-Mail zurück. Ja. Ich würde gerne mein Passwort ändern, aber es kommt ständig das blöde Video. Was machst du jetzt? <lacht> Was machst du jetzt? Ich habe dem Vorstandschaft gesagt, schmeißen Sie ihn raus. Der ist gefährlich, als ja. der Cyberkriminellen sind.
0: Der hat es nicht verstanden. Ja. Herr Müller, bitte einmal in die Chefetage. Sehr schön. Ai, ai, ai. Leon, wir haben schon gesprochen, dass du jetzt zurück bist mit einem neuen Buch der Zirke. Es geht um Johanna Böhm, das ist eine junge Studentin der Polizeiakademie und den ehemaligen Geheimdienstler Rasmus Falk. Es ist ein Roman, der für dich typisch wieder sehr nah am Puls der Zeit ist. Wir haben eine rechtspopulistische Partei und eine ultra rechte Elite im Mittelpunkt und der auch wieder sehr, sehr gut recherchiert ist, für dich auch typisch. Sehr, sehr gut meine ich wirklich manisch, fast <lacht> ich so toll bei dir. Kannst du uns mal hinter die Kulissen führen, wie du dafür recherchiert hast? Du triffst dich da ja wirklich mit Wahnsinns-Leuten auch, oder?
1: Ja, da kann ich dann zumindest bei der ersten Figur anfangen, bei Johanna Böhm, angehende Polizistin bzw. Polizeistudentin in Berlin. Da habe ich mich tatsächlich einfach nur mit einer guten Freundin treffen müssen. Die ist Schön. aus ihrem ersten Beruf rausgegangen, ist nach Berlin gezogen und mit Ende 20 und hat gesagt, ich möchte Polizistin werden und die Recherche bestand dann darin, dass ich sie besucht habe. Wir sind einen Kaffee trinken gegangen oder sind ein Bierchen trinken gegangen und sie hat mir einfach erzählt, wie so ihre Ausbildung läuft. Also das war mhm. der, der sehr sehr schöne Teil. Und dann gibt es natürlich die Teile, in denen ich dann mit den Experten sprechen äh, muss. Also ich kann sagen, ich habe nicht direkt im rechten Milieu recherchiert. Sage ich auch ganz offen, das möchte ich nicht. Das ist mhm. mir zu risikoreich. Ja, Daran verstehe. würde ich mich nicht reintrauen. Das überlasse ich dann auch wirklich Menschen, die im investigativen Bereich auch ausgebildet sind. Absolut. Das bin ich nicht. Ich habe mich mit Experten getroffen, sei es vom militärischen Abschirmdienst. Ich habe mit jemandem gesprochen aus dem Bundesamt für Informationssicherheit. Ich habe mich mit auch einer Hackerin lange unterhalten, die auch im Chaos Computer Club unterwegs ist, um mir eben diese einzelnen Bereiche aus deren Sicht aufzuzeigen. Also mhm. einerseits natürlich, wie man hackt. Ich kann dazu sagen, weißt du, ich habe wirklich einen ganzen Tag mit ihr zusammengesessen und ich bin in der Lage, darüber zu schreiben, aber ich könnte gefühlt, ich würde zerbrechen am Level. Praktisch. Das geht nicht. <lacht> darüber hinaus waren es, waren es einfach diese Gespräche mit den Experten, mhm. die sich auch wirklich im rechtsextremen Milieu auskennen. Die haben dann dazu geführt, dass ich da halt sehr tief reingehen konnte. Und seit wenigen Tagen wissen wir ja auch, wie aktuell ja. das Thema gerade ist. Also als Wahnsinn. dann tatsächlich die Großrazzia kam. Das Ding ist, bin ich schockiert, ja, aber ich bin halt auch nicht überrascht, weil die Gespräche mhm. mit denen ich geführt habe, die halt genau darauf hingedeutet haben. Überrascht bin ich eher, dass gerade Politiker sich überrascht stellen und sich hinstellen und sagen, das seien einfach nur irgendwelche verirrten Idioten. Damit habe ich dann ein richtiges Problem, denn das spielt einfach unser Problem in Deutschland herunter. Und ja. das ist eigentlich das allergrößte Problem, dass wir es ständig herunterspielen.
0: Absolut. Jetzt sagst du, du sitzt da mit Leuten aus dem militärischen Abschirmdienst. Wie sind denn da die Gespräche? Und, und sagt der irgendwann so, also Leon, dieses typische, wenn ich dir das jetzt erzähle, muss ich dich umbringen. Ist das gefallen?
1: <lacht> der Nachsatz nicht. Okay. Aber es kommt natürlich, hör mal, hör mal Leon, das kann ich dir jetzt einfach nicht Okay. Erzählen, Aber du bist ja Autor und das bedeutet, dass du kreativ sein kannst und dass du Fantasie walten lassen kannst. Und ab diesem Moment bitte ich dich, deine Fantasie zu benutzen. Klar, also weil gewisse Dinge können sie nicht sprechen. Klar. Also ich habe in einem Thema beispielsweise mit dem Bundesamt für Informationssicherheit, mit dem Kollegen, habe ich darüber gesprochen, wie es denn beispielsweise um die Cybersicherheit bei Bundestagswahlen bestellt mhm. wäre, in einem ganz fiktiven Fall, wenn ja, es auch irgendwann spannend. mal die Möglichkeit, die Stimme bei einer Bundestagswahl online abzugeben. Also beispielsweise in Estland ist das gang und gäbe mhm. schon seit Jahren. Und wie wäre es in Deutschland? Da hat er mir erzählt, wie sowas funktionieren würde. Und da kam natürlich dann auch irgendwann der Punkt, an dem ich dann gefragt habe, jetzt erzähl mir doch, erkläre mir, wie es praktisch funktionieren könnte. Und dann sagte er, nette Frage, nächste Frage, alles Gute. <lacht>
0: Das glaube ich. Sonst landest du irgendwann auf deren Schirm und Radar, glaube ich. Wie viel Recherche, Arbeit und Jahre steckt hinterm Schreiben? Also ist der Schreibprozess der längere oder der Rechercheprozess?
1: Ich würde sagen, über so ein Jahr. Ich, also beim Buchschreiben würde ich immer so von der Idee bis zur Fertigstellung des Manuskripts ein Jahr rechnen. Und ich würde das ungefähr gleich aufteilen. Also 50-50, okay. 50 Prozent Recherche und in die Recherche. Irgendwann fließt natürlich dann auch schon das ganze Plotten mit ein. Und dann merke ich ja auch, an welchen Stellen ich vielleicht nachrecherchieren muss. Aber ich möchte das ganze Buch fertig geplant haben, bevor ich auch nur die erste Seite schreibe. Das heißt, okay. dieser ganze Prozess muss schon sehr intensiv sein, weil ich nicht irgendwie in die Situation kommen möchte, dass ich irgendwann mitten im Buch merke, Ups. Okay, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, wie das funktionieren könnte. Das ist, wird dann halt richtig schwierig, deswegen sehr viel Arbeit vorher und dann ist hoffentlich auch die Schreibarbeit einfacher in Anführungsstrichen.
0: Sehr schön. Wir machen weiter mit unserem Fall. Ich bin ja froh, dass wir so weit gekommen sind überhaupt, dass, dass ihr mir das noch nicht hier gelöst habt. Mal sehen, wie es mit euch weitergeht. In Kapitel 3. Schock in Wiesbaden. Also, ich fasse nochmal zusammen, was wir wissen. Hugo Meyer betreibt sowohl im Keller als auch im Schlafzimmer eine Hanfplantage. Insgesamt 115 Marihuana-Pflanzen, die da sichergestellt wurden von der Polizei. Erwischt wurde er durch eine Webcam mit Bewegungsmelder, mit der man zum Beispiel Wildtiere normalerweise beobachten würde. Und jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung. Ein paar Wochen zuvor. Im über 300 Kilometer entfernten Wiesbaden öffnet der Naturfreund Richard Grünwald, auch hier wurde der Name von der Redaktion geändert, seine E-Mails. Und ihm ist sofort klar, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Was ist hier passiert, was stimmt hier ganz und gar nicht? Die Frage beantwortet ihr mir im nächsten Spiel. Schnellrate Runde. Es geht Schlag auf Schlag. Ich lese euch Fragen vor, ihr improvisiert jeweils eine Antwort und dann kläre ich direkt auf, ob es stimmt oder nicht. Und Cem, du lachst schon. Was findet sich in der E-Mail? Sag mal.
2: Identitätsmissbrauch. Seine persönlichen Daten wurden missbraucht und mit seinen Daten eingekauft.
0: Nein! <lacht> Wie gesagt, das ist dieser Naturfreund Richard Grünwald, 300 Kilometer entfernt und der kriegt jetzt eine E-Mail und merkt, Mensch, was ist denn da? Es sind nicht Identitäten, die da geklaut wurden. Was könnte es noch sein?
2: Was könnte es noch sein?
0: Mit der Webcam. Die habt ihr im Hinterkopf, ne?
1: Darf ich auch ja. einspringen?
0: Ja, natürlich. Ihr dürft <lacht> okay. beide Prima. einfach.
1: Ja, ja, alles. Ähm, dann ist es quasi ein, äh, ein Live-Video der Plantage.
0: Ja, ich, ich lasse das mal gelten, Leon, guck mal.
2: Ja, ja Leon, sehr gut.
0: <lacht>
1: Cem, ist, du hast nur extra die falsche Antwort gegeben. Du stellst dich noch dumm, ich weiß, ich
0: weiß. Es ist wirklich sehr aufopfernd von dir, wie du hier mit uns umgehst. <lacht> es ist ein Foto, erstmal von Hugo Meyer und dann eben auch von der Hanfplantage. Wie reagiert jetzt unser Richard Grünwald, also der, der auf einmal dieses Bild da bekommt per E-Mail?
2: Der ist ja in Wiesbaden, gibt gleich am Bundeskriminalamt weiter.
0: Genau, guck mal, dann kriegst du auch einmal. So. Er ruft natürlich sofort die Polizei und übergibt diese E-Mail samt der Aufnahmen. Die Frage, wer hat das Foto geschossen, ist klar, oder?
2: Ja, natürlich selber. Also die Webcam macht ja selber automatisch Fotos.
0: Genau. Er hat quasi selber den Bewegungsmelder dann ausgelöst und dann macht die ja immer wieder Fotos. Jetzt ist die Frage, aber was verbindet denn unseren Hanfbauer Hugo Meyer und unseren Naturfreund Richard Grünwald? Warum bekommt der denn jetzt diese Fotos? Ah, mhm. ja, ja, ja. Ich habe gedacht, nee, bis jetzt läuft's. es. <lacht> jetzt was einfach.
2: Du, es gibt tatsächlich zum Beispiel, jetzt stell dir mal vor, du kaufst jetzt einen neuen USB-Stick, komplett voll verpackt, kommst nach Hause, packst das aus, liest das an und es sind Fotos drauf. Mhm. Weil das kommt daher, die Chips, die in diesem USB-Stick sich befinden, sind eigentlich alte Speicherchips von Smartphones die da reingebaut werden. Und manchmal funktioniert das mit dem Programm nicht, dass die Daten gelöscht werden und das geleert wird. Und somit bleiben die Fotos. Und du denkst, ich habe einen neuen brandneuen USB-Stick. Da habe ich sogar einen Betroffenen gehabt. Der hatte die ganzen, irgendwo einem Menschen aus Thailand, die ganzen Hochzeitsfotos da drauf Nein. gehabt auf dem USB-Stick. Da denkst du, was für eine Hacker steckt denn dahinter? Nein, das war halt ein USB-Speicherchip von einem alten Smartphone, der in diesem neuen USB-Stick eingebaut wurde. Und so ähnlich stelle ich mir das auch vor. Das ist verrückt.
0: Willst du dich da festlegen? Long wir das ein?
2: Fast. Ja, mach mal so.
0: Ja, ist die Geschichte klingt
1: so. viel zu gut, so muss man es machen.
0: Ja, sehr schön. Auch da nochmal. Die waren beide einmal Besitzer dieser Webcam und der Richard Grünwald, unser Naturfreund, war damit unzufrieden und hat das quasi dem Händler zurückgegeben. Und da passierte dann der Fehler, die Kamera sendet die Fotos an die eingetragenen E-Mail-Adressen. Und obwohl die quasi wieder auf Grundeinstellungen zurückgesetzt mhm. wurde, ist dieser Fehler da passiert. Die Adresse scheint also nicht richtig gelöscht worden zu sein und hat das quasi auch an seine E-Mail-Adresse geschickt. Und wie macht die Polizei unseren Hugo Meier jetzt ausfindig? Ist auch klar, oder?
2: Ja klar, das sind halt Metadaten, die auf dem Video drauf sind oder Wetterdaten. Wir haben ja auch die Daten von letzten 400 Jahren. Auch wenn die Bilder keine Metadaten haben, kann man von Wetterdaten herauskriegen. Mhm. Bei einem Fall habe ich sogar einen, äh, <lacht> eine äh, Erpresserin in Kanada gefunden.
0: Ach, wie war das? Nur
2: dank der Fensterrahmen, weil die Dame war beim äh, bestimmten Bereich von erotischen Seiten unterwegs. Ah. Und da war ich auch in jedem dieser erotischen Seite drin und habe die alle Fotos von dem Damen gesammelt. Und dann haben wir die Metadaten ausgelesen, dann habe ich gesehen, dieser Fensterrahmen ist so speziell, schauen wir doch im Google Maps da rein und so weiter, haben wir sogar rausgekriegt, wo sie wohnt.
0: Ach Quatsch, ja. sehr gut, ja genau, also IP-Adresse natürlich auch und die Daten der Fotos, sehr, sehr gut. Jetzt haben wir gerade schon gehört, es ist offensichtlich sehr realistisch, Cem, dass es das tatsächlich sein kann, dass wir Fotos... Videos, Bilder, auf Laptops vielleicht auch oder Handys gebrauchten, bekommen.
2: Ja, das, das ist tatsächlich möglich. Also das passiert sogar nicht ganz selten, muss ich sagen. Also das passiert selten, aber nicht ganz mhm. selten.
0: Wahnsinn. Wie schützen wir uns davor? Wie, mach, also wie, wie löschen wir das auf der einen Seite? Du kennst
2: doch mein Buch. Hinter meinem Buch steht doch als Untertitel, möchten Sie sicher kommunizieren, dann besorgen Sie sich eine Brieftaube.
0: Geht das also, wirklich anders nicht, dass wir sicher kommunizieren? Nee, dass also ist,
2: wenn irgendetwas mit einem Netzwerk verbunden ist, gibt es immer ein Risiko. Das Einzige, was wir machen können, ist für die Täter das Leben so schwer, schwer wie möglich machen. Wenn du jetzt deine Fenster und Türen offen lässt und gehst zum Urlaub, ja, ja. da kommt der Einbrecher und sagt, na, da breche ich nicht ein. Bescheuert, der bricht ein. Ja, mhm. und deswegen stelle ich mir das fast jeden Tag dieselbe Frage, warum die Menschen für die Täter das Leben so einfach machen. Mhm. Wenn ich im Zug sitze, der Zug ist noch nicht abgefahren, da sage ich, lieber Gott, lass eine wunderschöne Frau einsteigen mit dem Kaffeebecher in der Hand. Mhm. Weil auf dem Kaffeebecher steht ihr Name drauf. Dann stehe ich mhm. auf, sage ich, Julia, haben uns lange nicht gesehen, wie wir unterhalten uns, ich kriege die Telefonnummer von Julia, sage ich, hey, wenn du mal nächstes Mal wieder in München bist, lass uns mal treffen. Und nachdem ich ausgestiegen bin, denkt Julia, scheiße, wer war das jetzt gerade? Ja. Oder wenn ich im Flug, ich bin ja, ich halte circa zwischen 300 100, 400 Vorträge im Jahr, bin also aber auch weltweit unterwegs, muss man dazu sagen. Wenn ich im Flieger, im Zug sitze, dann lese ich immer ein paar E-Mails mit, Nachrichten mit, niemand kriegt das mit. Früher, als wir in der Telefonzelle telefoniert haben, haben wir doch die Tür zugemacht, damit die Menschen draußen nichts mitbekommen, was wir so sprechen. Was hat sich heute geändert? Haben wir keine Geheimnisse mehr?
0: Na klar. Hast du denn dann so vielleicht drei Tipps oder den großen ultimativen Tipp? Also außer, ja. dass wir uns wahrscheinlich so dran gewöhnt haben, dass unsere Daten Alles überall gut. sind, dass wir da gar nicht mehr drüber nachdenken. Es
2: gibt keinen Datenschutz, ich sage dir ganz ehrlich, es gibt keinen Datenschutz, das mhm. ist nur, wir haben längst die Kontrolle verloren. Wir müssen nur aufpassen, wo gebe ich meine preis und muss das sein? Mhm. Wenn du für ein Produkt nichts bezahlst, bist du das Produkt. Wir bezahlen mit unserem sehr wertvollen persönlichen Daten und die drei wichtigsten Tipps sind meines Erachtens die Aktualisierungen von Soft und Hardware, also auch der Drucker zu Hause, die Kamera von dem Smart TV, mhm. Playstation oder Spielkonsolen etc., die haben alle Aktualisierungen. Diese Aktualisierungen Aktualisierungen müssen so schnell wie möglich durchgeführt werden. Okay. Die Hacker versuchen nicht zu hacken. Die schauen an die Menschen, die noch diese Aktualisierungen nicht durchgeführt haben. Weil die Lücke ist bekannt und wissen mm -hmm. genau, wie komme ich da rein. Zweite wichtigste Maßnahme ist meines Erachtens Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo überall möglich, meine E-Mail-Anbieter, Shopping-Seiten, soziale Netzwerke, dass ich unter Sicherheitseinstellungen das selbst aktiviere und die Anmeldung mit zwei Faktor, Also ich bekomme okay. dann per SMS einen Code mm -hmm. geschickt. Das, da dauert die Anmeldung, ist ja klar ein bisschen länger, mhm. aber das ist gut für die Sicherheit. Und drittens, meines Erachtens, ist die Datensparsamkeit. Dass man immer schaut, wo gebe ich meine Daten preis und dass man endlich mal aufhört, ständig die Lösung im Ausland zu suchen. Es gibt auch tolle deutsche Produkte, IT-Produkte, mhm. made in Germany. Dann habe ich auch deutsche und europäische Rechte, was insbesondere DSGVO betrifft.
0: Sehr sehr gut, vielen Dank. Das war aber doch schon Gerne. sehr nötig, weil ich habe keins davon alles gut. bis jetzt, glaube ich. Ich bin da glaube ich viel zu da, la, la, la. Mir ist, weißt, du, dieses ist typische, ach das passiert mir doch nicht, ne? Ist mir noch nicht ja, passiert. Ja, ich kenne sogar
2: dein Passwort. Habe ich schon überprüft?
0: Das glaube ich. Ich glaube dir das so. Ich
2: glaube dir das. Also ich
0: glaube, du kennst alles mittlerweile. Mein erstes Haustier, meine Grundschullehrerin, das weißt du doch. Nee,
2: so soweit bin ich nicht gegangen. <lacht> Je nachdem schauen wir, ob wir den Fall lösen oder nicht.
0: Okay, äh, Leon, dann äh, kommen wir zu dir nochmal. Es ist ja eine Thriller-Serie, die du da schreibst. Der Zirkel ist jetzt das erste Buch daraus. Das heißt, was können wir da noch erwarten?
1: Es kommt tatsächlich im Herbst der Nachfolge raus. Also der Zirkel mhm. ist der Auftakt für Johanna und Rasmus. Die beiden ermitteln weiter. Die werden in diesem ersten Fall sind sie in Berlin und so ein bisschen in Mühlhausen und Eisenach und auf Pöhl unterwegs. Und im zweiten Fall geht's nach Hamburg. Und da geht es vor allem um Menschenhandel, um Schleuser, ja um das Schicksal von jungen Frauen, mhm. die in moderne Sklaverei gezwungen werden.
0: Krass, und da bist du in der Recherche schon drin oder fertig oder wo sind wir da?
1: <lacht> da bin ich in den sein. allerletzten Zügen des Schreibens. Insofern Ach, äh, bin ich zum Glück schon fertig mit der Recherche. Mhm, mhm. Ähm, ja, das hatte ich mir schon vor längerer Zeit mal vorgenommen, weil ich finde das ein, ein ganz großes und wichtiges Thema. Vor allem, weil wir damit in Deutschland auch teilweise uns gar nicht vorstellen können, in welchen Bereichen überall die, die moderne Sklaverei tatsächlich Einzug hält. Und da habe ich schon vor drei, vier Jahren angefangen zu recherchieren, weil es mich einfach persönlich interessiert hat. Mhm. Wie es so ganz häufig ist, irgendwie bei Themen, die dann irgendwie den Weg in meine Bücher finden, ja. weil es mich einfach persönlich interessiert.
0: Du hast es schon gesagt, wieder an vielen Orten, auch der Zirkel, ich glaube drei Tote an drei verschiedenen Orten. Warst du da auch wieder, also sind das Orte, die du alle kennst ja meistens und hast du auch geschrieben an den Orten oder wie war das?
1: Geschrieben noch nicht, weil häufig bin ich ja dann an den Orten noch zur Recherche und schreibe okay. erst viel später. Aber ich habe jetzt beispielsweise in Hamburg geschrieben, weil ich dann noch mal zur weiteren Recherche oder beziehungsweise mhm. einfach um die Orte noch mal zu sehen hingekommen bin, aber ja. da konnte ich dann natürlich dann auch da schreiben. Aber ich versuche immer, an alle Orte zu kommen. Das ist mir für der Zirkel nicht 100 gelungen, weil Corona dann mhm. einige letzte Reisen dann verhindert hat, weil es ja zwischenzeitlich einfach nicht ging. Aber ja. bis einschließlich Estland beispielsweise, Estland, konnte ich mir zum Glück anschauen. Das ist großartig. Also wenn man nach Tallinn kann, muss ich das unbedingt mal anschauen. Das ist eine ganz tolle Stadt, ganz nette Menschen, also wirklich großartig. Ja, und Italien und Frankreich, da wo die Morde stattfinden, da war ich dann auch.
0: Ja, Frankreich hat sowas wie deine zweite Heimat, oder? Dein Frankreich Liebes...
1: ist schon so mein, ach, das ist schon mal meine, mein Herzensland, muss man <lacht> schon Eben. sagen. Also da bin ich einfach unglaublich gerne und da spielen auch mehrere Bücher von mir und das ist einfach von der Sprache übers Essen, über die Menschen, das ist unglaublich schön.
0: Sehr schön. Ja, ihr wart gut. Also wie gesagt, ich bin froh, dass wir eine ganze Folge zustande gebracht haben. Ihr wart die Besten. Jamie <lacht> du sagst es, ich wollte es jetzt nicht so. Ich muss ja neutral bleiben, aber du hast schon recht. <lacht> Dann lösen wir nochmal auf. Ja, wenn man was zu verbergen hat, dann geht man lieber auf Nummer sicher. Ne? Das dachte sich auch unser Hugo Meier, als er in seiner Wohnung eben in seinem Ferienhaus auch mehrere Webcams installiert hat. Damit wollte er eben vor allem seine beiden Hanfplantagen überwachen. Seine neueste Webcam erwies sich dann jedoch als Fehlkauf. Statt Neuware erhielt er nämlich das zurückgegebene Modell von Richard Grünwald. Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellung war es eben zu diesem folgenschweren Fehler gekommen. Die hinterlegten E-Mail-Adressen des Erstkäufers, die waren eben nicht gelöscht worden. Und so sendete die Kamera ihre Sicherungskopien fleißig weiter an Grünwald, der die verräterischen Daten dann prompt der Polizei übergab. Wie man das so macht als guter Bürger. Über die IP-Adresse wurde Meyer dann schnell ausfindig gemacht. Bei den darauffolgenden Hausdurchsuchungen stellten die Beamten dann allerdings übrigens nicht nur diese über 100 Marihuana Pflanzen sicher. Nein, Und unser Meyers zweites illegales Hobby fliegt auch auf. Der Hanfbauer ist nämlich auch leidenschaftlicher Waffennarr. Also die Beamten sichern eidliche Stich- und Schusswaffen, über 11.000 Schussmunition und 6,5 Kilogramm Schwarzpulver. Hugo Meyer muss sich also nicht nur wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sondern eben auch gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz verantworten. Und die Beweismittel dafür in Form von mehreren Webcams vor Ort und den darauf gespeicherten Daten, hat der arme Tropf auch noch selber geliefert.
1: Nein, ob Schade der so armer Schade. Tropf ist bei dem, was da gefunden wurde.
0: <lacht> Wahnsinn, oder? Ja, manche haben einfach andere Hobbys. Ja, also, ihr habt euch sehr, sehr gut geschlagen. Es war nicht anders zu erwarten. Sehr gut gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
2: Wir sagen danke. Vielen Machen Dank. Es wir eine Freude. Absolut.
0: Sehr schön. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat auch euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann liked und vor allem kommentiert unseren Podcast sehr, sehr gerne. Das könnt ihr bei manchen Podcast-Plattformen tun. Bei manchen anderen könnt ihr Sternchen geben. Darüber freuen wir uns natürlich auch. Empfehlt uns außerdem gerne weiter und folgt uns gerne auf allen Podcast-Plattformen. Dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, sobald eine neue Folge kommt. Und falls ihr selbst mal einen spannenden Kriminalfall kennt oder einen kuriosen den wir hier unbedingt mal erraten sollen, dann schickt uns gerne eine Nachricht an crimegames.penguinrandomhouse.de. Die Adresse packe ich euch auch nochmal in unsere Show Notes und ansonsten freue ich mich sehr, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin!